0: Muy buenas y bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com que como siempre te estoy comentando espero que te estén gustando los programas y bueno pues como siempre te estoy diciendo eh, dame un feedback positivo, negativo, un me gusta, un comentario todo lo que tú quieras y por supuesto también comentarte que me dirijo a todas esas personas que padecen de alguna forma el síndrome del impostor que ya sabéis que es el miedo a fracasar miedo a no ser suficiente y el miedo a mostraros en dónde, en las redes sociales, a mostraros al mundo porque os da vergüenza de qué dirán de vosotros que estáis formándoos de, de todas esas creencias o energías o, o no sé terapias cuánticas o lo que queráis decir vale y que ahora por por desgracia en España y yo creo que en medio mundo pues están menospreciados desprestigiados y demás si te sientes en alguno de estas cosas que te estoy comentando identificado pues quiero decirte que, que bueno que este es tu programa así que arrancamos Bueno, pues ya estamos por aquí y hoy, pues en la entrevista eh, quiero traeros a una portento, a, la verdad que es a, a una terapeuta energético que la verdad que ha tocado de todos los palos, pero bueno quiero que conozcáis en, en viva voz a María Eugenia de Miguel. Muy buenas María Eugenia. Hola, ¿qué tal, David? Y bueno, la quiero traer porque, porque la verdad que es que ha tocado un montón de terapias, eh, de estas pseudoterapias que ahora se consideran alternativas, y bueno, pues eh, la, la he conocido, me ha parecido un portento, porque tiene un montón de habilidades y de formación, y bueno, pero antes de nada, antes met de meternos en entresijos, me gustaría que me contaras un poco tu historia, el por qué te dio todo este boom de, de todas estas terapias, María Eugenia.
1: Vale, pues a ver, te cuento. Pues hace más o menos seis años eh, yo estaba, bueno, había estado trabajando como diseñadora gráfica, en eh, museística, hacíamos, eh, bueno, pues todo lo que tenía que ver con museos y la empresa cambió de dirección, cambió de dirección, se puso toda la tecnología y pues echaron a, a la mitad de la empresa y entonces pues después de un largo paro que dejé todo lo que era el diseño gráfico, pues vinieron, como suele pasar, que la casualidad no existe, vinieron a mí
0: las terapias y ya me metí de lleno. Vale, ¿y sentiste en algún momento, porque bueno, casi todos los compañeros que he traído y tal, eh, tú dices que, que vinieron de lleno, pero de alguna forma tú no tenías alguna crisis existencial como algunos que, que estamos por aquí, tuviste en algún momento esa sensación de decir, esta vida no es, la que me han vendido no es la que me gusta o, o no sé, ¿cómo te llegó, por decirlo de alguna forma?
1: Sí, a ver, eh, pues me estuve bastante tiempo sin, sin buscar nada porque sabía que la época del diseño como que había acabado. Entonces pues, estaba completamente estancada y tenía que hacer algo para decir, a ver, tengo que salir de donde estoy porque no había tocado, como se suele decir, fondo. Entonces buscando un poco, pues apareció el terapeuta adecuado y todo esto de las terapias que a mí me sonaba a chino, ni los chakras ni la meditación, o sea, yo no entendía nada. No entendía nada de este tema, y ahora estoy metida a saco.
0: Vale, y una preguntilla, eh, María Eugenia, dime un poco cuál es la que más te vibro. o sea, de todas, bueno, porque te voy a decir, voy a decirle a la audiencia que, que es maestra de Reiki, o sea, bueno, ya sabes que hay tres o cuatro niveles de maestro de Reiki, Flores de Bach, pues es también maestra o es terapeuta floral, y luego encima es de registros acásicos, ¿cómo empezaste con todo esto?
1: Pues vino a la par. Eh, el reiki y las flores empecé a la vez. O sea, empecé haciendo terapia y en unos meses ya me gustó tanto que quise aprenderlo. Y como digo yo siempre, y le gustará mucho a tus oyentes, que el reiki me hizo vivir una nueva vida dentro de mi vida.
0: Vale, ¿y cómo fue ese cambio de tan radical de una persona tan creativa? Con, eh, me imagino porque eras de diseño gráfico, o sea, es decir, de ordenador, o, o eras más... Sí. Era
1: de diseño gráfico de ordenador pues porque yo conozco a muchísimos terapeutas que vienen del diseño gráfico y de las páginas web. Porque en el fondo, todo lo que es la... A ver, yo no, no sé de cromoterapia, pero a mí los pantones en diseño gráfico me apasionan. Y ya sabes tú que la vibración de los colores, cada uno tiene su vibración. Entonces me apasionaba siempre todo el mundo de los colores y no es tan lejano toda la creatividad del diseño a toda la creatividad que hay en las terapias energéticas.
0: O sea que me estás diciendo... <ríe> Me estás diciendo, es Mara Eugenia, que los colores influyen en nuestra vida. Por supuestísimo.
1: Cada color tiene una vibración y según vibres de una manera o de otra, todo en la vida es vibración, eh, tu estado de ánimo, tu humor, tu energía estará más densa, más bajita o más alta.
0: Venga, va, méteme caña, ahora que mi audiencia casi no me oye. Yo llevo una temporada que me apasiona el violeta. Cuéntame, seguro que me vas a ir a crujir.
1: Pues el violeta es el color más espiritual que hay, el que conecta el séptimo chakra con, digamos, el más allá, con la fuente, con la divinidad, que te estás volviendo muy espiritual.
0: Bueno, bueno, bueno. no. Yo todavía me creo bastante terrenal, ¿eh? de verdad, María Eugenia. Pero, bueno, ¿tiene alguna connotación para hacérmelo ver?
1: No, pues eso que es más como una puerta a la espiritualidad. No tiene mayor cosa. Tú sigue con los pies en la tierra, pero... Hay una puerta abierta.
0: Porque te lo digo de corazón, soy bastante escéptico, medito las cosas no una, 250 veces, vamos, o sea que de momento no me veo muy espiritual, pero bueno, ahí estoy picando, ¿eh?
1: Todo se andará. Yo hace unos años no era nada espiritual, te lo aseguro.
0: Vale, ¿cómo notaste tú tu cambio? Porque me imagino que ahora vives de tu pasión, obviamente, pero no habrá sido tan bonito siempre, quiero decirte. ¿En qué momento primero notaste en ti misma que las cosas te estaban cambiando? No sé si con el Reiki, la flore de Bach... O sea, ¿cuál es así a corto plazo? Tú dijiste, ostras, pues esto me está cambiando mogollón. Sí,
1: pues fue en unos meses, en tres meses, ya empecé hice mi primer Reiki 1 con la iniciación de Reiki 1 y en tres meses yo había cambiado completamente. Luego ya fue progresivo, pero el cambio fue pues de estar completamente estancada diciendo, ¿qué hago con mi vida? a decir, anda, si hay otra manera de vivir.
0: ¿Pero a qué te, te refieres? A más tranquila, más relajada, una forma perceptiva de ver la vida, por decirlo así.
1: Cambiar el chip. Es decir, cuando tú cambias el chip y entras como en tu despertar que ha estado dormidito todos estos años, pues todo empieza a cambiar. Aparece gente nueva pues te gustan, empiezas a leer libros igual de espiritualidad o de autoayuda que nunca habías leído, yeah. entiendes que estar estancado y sin hacer nada no te lleva a nada y que en la vida no siempre tienes que hacer durante toda la vida lo mismo, que puedes cambiar y ser diferentes personajes dentro de tu vida.
0: Joder, qué bonito, eso eso me gusta eso de utilizar un personaje o otro, y yo se lo digo a mis oyentes de alguna forma con el coaching, ¿vale? no es a nivel espiritual, sino yo lo utilizo un poco como que todos somos partes, y esas partes las energías, claro, si tú llevas mucho tiempo alimentando la energía de la frustración, o la energía de la rabia, o la energía de, yo qué sé de, de una persona con síntomas depresivos, que no te digo depresivo ¿vale? pues claro, ¿qué es lo que ocurre? pues que a eso se le llama un patrón, patrón neuro emocional, eh, conductual, lo que tú quieras y al final acabas alimentando eso y al final acabas haciendo siempre eso pero es porque yo creo que por poquito a poco nos vamos cerrando con nosotros mismos no sé qué opinas tú de esto
1: Sí, por supuesto, pero por ejemplo para eso te puedo decir en, en las terapias por ejemplo el reiki y las flores de Bach para eso sirven el, las flores sirven para cambiar esos patrones nocivos o que tú ya los quieres desechar porque han quedado obsoletos entonces, ¿qué hacen? Cambiar esos patrones de personalidad que tú rechazas. Mm.
0: ¡Qué bueno! En el coaching, a ver, eh, entre tú y yo, que vuelvo a decirte que no nos escucha nadie, eh, lo que hacemos es un corte de patrón. Es decir, nosotros lo que solemos hacer es tú métete en tu mundo, métete y cuando estás, zazca. Le pegamos un susto, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es rayar el disco. O sea, directamente lo que hacemos es el camino neuronal lo cortamos, pero tajantemente. Otra opción que estoy aprendiendo ahora, que es más espiritual, por eso a lo mejor el Violeta, estoy haciendo Psyche. Tengo nivel básico de Psyche. Entonces, a través del Psyche lo que hacemos es nivelación o equilibrio de, entre los dos hemisferios. Si normalmente utilizábamos más uno u otro, pues a través de los, del equilibrio energético entre los dos hemisferios, hace que de alguna forma suelte esa emoción. Y la verdad que estoy notando un cambio abismal en mis clientes, en mí la verdad que me noto mucho más tranquilo, las emociones no me son tan intensas. ¿Y vosotros qué hacéis, por ejemplo? Pues
1: es que eso que estás contando, que yo no lo conocía, aunque te oí el otro día que lo contabas, eh, es una mezcla, por lo que dices, es una mezcla de Reiki y de flores de Bach. Las flores de Bach, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple. Imagínate que alguien viene y tiene mucho miedo, pues tiene pánico escénico y tiene que dar conferencias. Entonces, poniendo en un bote un preparado floral que lleve, por ejemplo, mímulos, que es miedo miedo por causa conocida, sí. lo que haría es que ese miedo, que está tan tan tan, en, eh, tan descompensado, lo vas a compensar, claro que tendrás cierto, entre comillas, miedo, si tienes que dar una conferencia al de 5.000 personas, pero no estarás temblando sin poder eh, articular palabras, es decir, lo que va es, eso que está en desequilibrio, lo va la esencia, la energía de esa flor, de alta vibración, va equilibrando, y entonces todo, pues, ese miedo se volverá llevadero, Aceptarás el miedo y vivirás con él, y cada vez estará más equilibrado. Alguien muy triste, esa tristeza la paliará. Es decir, siempre todo lo que está en desequilibrio, que no te gusta, según qué esencia floral pongas en el preparado, va equilibrando y armonizando tu sistema
0: energético. Un poco, por lo poco que conozco, eh, María Eugenia, un poco como la homeopatía, o sea, a través de esa cristalización o a través de esa energía que se transmite a través del agua.
1: A ver, yo te lo explico desde mi punto de vista de las flores, porque vale. yo de homeopatía ahí lo dejo también. Las flores lo que hacen es, cada flor tiene una vibración y somos vibración. Esto es como si fuera una frecuencia de FM de la radio. Vale. Entonces, según qué necesidades tengas tú, vas a meter, es decir, vas a hacer que la energía que no está en la vibración adecuada en esa parte del cuerpo o en ese órgano o en ese chakra, se vaya equilibrando. Y entonces, al equilibrar ese no vamos a llamarle defecto, pero ese hábito poco saludable o ese patrón obsoleto para ti, al quitarlo, ese lastre que tenías en tu vida, tu energía va a elevarse. Entonces vas a cambiar de frecuencia de radio.
0: ¿Y cómo lo notaría la persona, Mario Eugenia? Un poco como que se acaba sedando, o sea, si tiene esa ansiedad o ese miedo, por ejemplo, escénico, que me ha parecido muy bueno para, para mi audiencia, ¿vale? Esa persona sí. que de pronto llega y, joder, no puedo, no puedo ponerme delante de una cámara, no puedo ponerme, ¿sabes? Todo lo que tiene que ver, pues, eh, las redes sociales, a conocer, a hacer un taller, todas estas cosillas. Y de pronto me imagino que no es de un día para otro, o sea, es coger, tomar esas gotas y a lo mejor en una semana antes va notando como gradualmente va mejorando. No sé, explícamelo tú.
1: A ver, sí, todo es gradual, pero generalmente un botel preparado, eh, dura un mes entero. O sea, vas tomando pues cuatro tomas diarias y entonces durante el mes entero, digamos que, por un lado, según, según qué patrones tengas, pues si es más depresión, mucha angustia, gente que tenga mucha angustia vital, más, más estrés, ansiedad, depresión va como, como si tú fueras espectador de tu propia vida, un poco más como si te tuvieran en lobotomía y no sufrieras tanto por las cosas.
0: Y sin te ¿no? Bueno,
1: más o menos. Bueno, eso por un lado. Pero, digamos, la cosa es que en la vida, la vida te va a ir poniendo, o sea, lo que hay detrás de las flores, que solas van a hacer el trabajito, pero no, es, no son mágicas. Tú vas a hacer el trabajo, porque al tomarte las flores, tu propia alma va a estar poniéndote a prueba en esas cosillas, casualmente, en esos preparados florales, en esas esencias que yo he puesto, la vida te va a poner a prueba. Si las pasas, perfecto, que no, te pondrá la prueba todavía más grande para que te entiendes que no la has superado. Hombre, que no quiero asustar.
0: Vale, vale, vale. Pero es un vale. poco así. Vale, en el coaching es un poquito más suave, ¿vale? En el coaching es, tienes un miedo escénico, por ejemplo, pues vamos de menos a más, sí. pero es decir como tú dices, tienes que hacer un plan de acción. Es decir, no sirve de nada que yo te dé unas herramientas, tú te das cuenta, gestionas, ah, me encuentro mejor, tal, no sé qué, y hasta el próximo año no te pones a, a, a torear el toro, ¿sabes? O sea, me parece absurdo.
1: Pues eso, pues esto es un poco como yo te he dicho. Es decir, si tú no haces nada, ni las flores, ni el reiki, ni ninguna terapia te va a hacer nada, porque en el fondo nos autosanamos nosotros, que nuestro cuerpo es muy listo. Okay. Pero la gente más que se lo desecho. Y no trabajar. Y entonces, cuando la gente va a cualquier terapeuta, a que lo haga el terapeuta, jamás va a sanar. Ya. Pero da igual, que sea flores, que reiki, que lo que sea. O sea, tú tienes que poner de tu parte, si no, no ocurre nada. El terapeuta te dirige, hace de herramienta.
0: Entiendo, entiendo. Aquí, por ejemplo, en el Seiki, como dices, que me escuchaste el otro día, eh, nos llaman facilitadores. Una palabra muy bonita, ¿eh?
1: Sí, sí, aquí también. En las terapias te facilita fulanita. Sí, vale. sí, lo de facilitar sí.
0: Vale, cuéntame un poquito ese tránsito por fin, María Eugenia. O sea, vale, estabas trabajando de diseñadora, eh, le viste las orejas al lobo, te fuiste o te echaron o digamos que hubo una regularización, ¿vale? Y de la noche a la mañana empezaste a encontrar clientes, o sea, digamos, se te alinearon los astros en el buen sentido...
1: A ver, eh, una vez que me echaron, me echaron de la noche a la mañana. O sea, coge tus cosas y vete. Más o menos fue así. Entonces, claro, en el fondo te crea un poco de, de shock. Te quedas como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si estoy a mitad de un trabajo. Yeah. No te lo esperas, ni te avisan, ni te lo esperas. Entonces, ahí después de estar como hibernando, o sea, es decir, sin moverme, estancada con mi paro y demás, dije, cuando ya acabó eso, dije, pues va a haber que moverse, tengo que hacer algo, tengo que salir y tengo que volver a estar activa. Entonces, ahí ya es cuando me puse las pilas. Pero en todos estos años, digamos, en estos seis años, seis años y medio, pongamos que cuatro prácticamente han sido de mi pro por decir así, ¿eh? de mi propia eh, sanación, descubrimiento y saber quién era yo a día de hoy, quién soy, por el trabajo que he hecho estos cuatro años pasados. Porque si tú no estás bien, no puedes sanar a nadie.
0: Fíjate qué potente lo que acabas de decir y que muy pocos dicen en todas la, las entrevistas que he hecho. ¿vale? Eh, me muevo en un mundo, por ejemplo, en el coaching que el coaching es ahora, parece, la panacea para muchos, ¿vale? Pero eh, me doy cuenta de que la mitad de ellos, por no decir la gran mayoría, no han hecho ni un, y bueno, esto le pondré un pitido, ¿vale? Ni un puñito tránsito de proceso de coaching. Lo que me doy cuenta es que estamos generando muchos profesores en la vida. Es decir, yo te doy tres o cuatro herramientas, ¿vale? Y con esas tres o cuatro herramientas, pues ahora se las explicas tú, esas tres o cuatro, a otro. Pero lo que tú me estás diciendo, durante cuatro años te has, adoptado, te has autosanado, que en mi caso ¿Cómo? te diría, te has equilibrado o te has eh, te hablo a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel todo, ¿vale? Pero me parece súper potente, de verdad. ¿Y necesitaste cuatro años?
1: Bueno, a ver, es que cuatro años fue el proceso, digamos, desde que empecé el Reiki 1 hasta que pude hacer la maestría. Uh -huh. Es como, a ver, pues mi maestro lo hacía en ese tiempo y cuando me decía, vamos a hacer el siguiente nivel, pues como pasaron cuatro años, cuatro años y medio, vale. pues yo entonces... Eh, iba haciendo otras cosas y currándome, bueno, pues teniendo diferentes herramientas para sanar diferentes parcelas y sabiendo más porque yo desconocía absolutamente todo de este mundo y ahora es cierto que cuanto más sabes, menos sabemos. O sea, cuanto más sabes, menos, o sea, te das cuenta de que no sabes nada.
0: Te, te entiendo. Decía algo así, ¿quién era? como Me parece que era Descartes que decía, daría todo lo que sé por lo que no sé o por una parcela de lo que no sé o algo así. Me parece es que nos,
1: no sabemos nada, pero tenemos el ego a veces tan grande que nos pensamos que sabemos mucho y realmente somos una pulguita.
0: Vale, te tiras cuatro años autosanándote sí. y a partir de ahí empiezan a llegarte clientes. A partir de ahí ya empiezas a tener un poquito de movimiento. Sí,
1: bueno, antes, al principio, antes de empezar ya a ponerme más en serio, Camilla. Eh, o sea, todo montado, eh, yo ya iba pues, eh, a familiares, amigos, es decir, que yo ya me iba moviendo un poco, pues regalando los típicos preparados florales que no te habían pedido y tú decías, toma que te lo hago. Pero, o sea, metías el rey y las flores a todo el mundo, ¿sabes? Era como... Pero luego ya, ya no frenas y si alguien te lo pide, muy bien, y si no, no.
0: Vale. Hay pues... que respetar... O sea, o sea, un tip que estás dando, una recomendación, eh, gracias a ese tiempo que tú estuviste, llamémoslo, plantando semillas, porque bueno, tú estuviste de alguna forma, oye, se la dabas a la gente cercana, de tu alrededor, pero gracias a eso y que venían una mejoría, pues tú con el tiempo, oye, has ido teniendo clientes de a través de ellos y de ellos que recomendaban a otras personas. Sí, claro. ¿Y qué recomendarías más? ¿Algún truquillo más para toda esta audiencia que está empezando?
1: Pues que mmm, todo el mundo que empieza, por ejemplo te digo en un nivel de Reiki 1, lo único que quiere es no sanarse ellos y sanar a toda la familia, a todos los amigos, a todos los del trabajo, pero jamás sanarse ellos, o sea ni siquiera hacen 21 días de autosanación y ya están sanando a la abuela, a la mascota, al tío y a la madre y porque no se sanarán 21 días y se escucharán su cuerpo, pero nunca lo hacen. Ya.
0: Me, me siento identificado, ¿eh? me da culpa yo también. Que tengo mi primer nivel.
1: No, ya no sé por qué me lo dijiste.
0: Vale, entonces centrémonos ya un poco. Hemos visto, aunque me gustaría para el otro día que me explicaras un poco en qué consisten los registros acásicos, pero bueno, hoy vamos a centrarnos un poco en, en esas tres patas, porque tú eres maestra de Reiki, flores de Bach y registros acásicos. Pero hubo una cosa que me resonó de ti y nunca mejor dicho, que hacías cirugía. Perdona, ¿me lo puedes corregir?
1: cirugía psíquica o cirugía astral.
0: Vale, y me podrías contar un poquillo en qué consiste para la audiencia, pero vamos, desde buen sentido, sí, con cariño y aprecio, porque aquí, en este programa, yo acepto todo tipo de terapias, ¿vale? Sí.
1: A ver, la cirugía astral es una técnica de Reiki 3, de Reiki Usui del nivel 3, Ajá. aunque mucha gente, si te suena, pues, sanación por arquetipos, es decir, hay otras terapias que usan la cirugía etérica como parte de... Es decir, que la cirugía astral de Reiki es la cirugía etérica de, de, de sanación por arquetipos. Vale. Cada uno lo llama como... Y lo que se hace es... Tampoco es... No tiene que ser obligatoriamente una cirugía. Te digo lo que es. Cuando tú estás en una sesión de Reiki, en camilla, bueno, en camilla, puedes estar sentado en silla, hay veces que la energía que tenemos está tan sumamente bloqueada, tan, tan, tan bloqueada, que no nos permite con una terapia normal dándonos un poco de Reiki o cualquier terapia cada día, es tan grande el bolo que hay que no puede salir por sí solo. Vale. Es como esta, la tubería está muy atascada.
0: ¿Y eso cómo lo notas en una terapia normal? O sea, tú estás ahí dándole eh, la sesión de Reiki y de pronto hay un momento que dices, uff, esto, esto no tira.
1: A ver, eh, tú puedes hacer la sesión de Reiki y sin decir nada, como yo he testado con las manos, que se llama escaneo-biosen o con péndulo, he testado los, digamos, las articulaciones, chakras principales y secundarios, yo sé cómo está la persona. Entonces yo puedo, sin decir nada, hacer un poco, es decir, eh, la cirugía astral es como extraer energía de donde ves que hay un cúmulo o hay una energía enquistada. Pero cuando alguien viene y te pide una sesión de cirugía, puedes no conocer a la persona y entonces lo que hago es con PNL, ¿vale? Con programación neurolingüística, lo que hago, yo empiezo mi sesión de Reiki y entonces la persona, te voy a poner el ejemplo más fácil que existe, ¿vale? vale. Que siempre es como de... ¿no? Pues imagínate que tú pues, hablas mucho y me dices, María Eugenia, no puedo más, tengo un bolo, tengo, me duele la garganta, que es como si tuviera una bola de acero. Y te duele mucho la garganta, has ido al médico, has mirado, ni tienes faringitis, no te pasa nada. No te pasa nada, digamos, a nivel médico, has ido, te han revisado y no hay nada pero tú sabes que hay algo que no puedes. Entonces yo, pues estás tranquilo en la camilla, yo he empezado mi sesión de reiki y te, bueno, te voy dando reiki pues en el tercer ojo y en otros sitios y yo te digo, a ver, céntrate, céntrate en tu cuerpo y por ejemplo, pues con ojos cerrados que estás, visualiza y dime, pues que es muy fácil, pues donde, por ejemplo, en qué zona sientes que hay un malestar y una energía enquistada. Eh, ¿Qué zona ves, por ejemplo, en rojo, como si fuera peligro? Y tú me dices, uff, Está clarísimo, la garganta, tengo aquí un bolo que no puedo más. Igual te digo, señálamelo, tú me lo señalas. Pero entonces yo hago que tú sea que pongas conciencia y te digo, por ejemplo, a ver, ¿qué tamaño tiene? Pues es como una pelota, como una pelota de, de golf, de billar, de tenis, o es pues como un balón de fútbol, eh, qué es rugosa, eh, qué color tiene si tuviera un sabor, qué sabor... Es decir, tú vas definiendo sabor, olor, eh, color, todo lo que pueda la persona. O sea, es decir, está focalizando todo lo que le pasa ahí. Entonces, una vez que ya está muy claro y que me la ha definido, dónde está, qué tamaño tiene, yo se dice, bueno, pues como, como poner manos de cirugía es como que, bueno, pues como que las manos de Reiki, como que alargas los dedos y haces como que fueran palas para extraer esa energía. Entonces, lo que hago es extraigo, no abres a la persona, es decir, a nivel energético en un plano etérico, estás quitando ese bolo de energía enquistada. Entonces yo hago una primera pasada y como si fuera, como si tus manos estuvieran excavando, ¿vale? Como si fueran como pinzas, o sea, vas cogiendo esa energía, bueno, en ese momento se pone un lugar de la habitación pues para que esa energía la sople y se vaya, se transmute todo y tú vas preguntando a la persona, pues imagínate que lo limpias una vez, le dices, pues fulanito, ¿crees que hay algo más? Sí, sí, pues me queda un poco a la derecha. Vuelves otra vez a quitar a la derecha y haces como tres pasadas. Una vez que has limpiado todo, sigues hablando con la persona y la persona te dice, Jo, ya está! ¡Buf, ya se ha ido! Entonces yo cojo y como eso ha quedado vacío energéticamente, que esa energía densa se ha ido, lo relleno con energía Reiki, que es de alta vibración. Una vez que eso ya está, pues voy y casualmente siempre hay dos o tres zonas del cuerpo en las que pasa algo, que quizás no sabías ni que pasaba nada, pero de repente se va la atención al codo, a la rodilla, donde sea, y vuelvo a hacer la misma operación.
0: Bueno. Más o menos
1: así. Puede ser mucho más profundo. Pero bueno, a nivel, digamos así, para tus oyentes, y... lo que estás haciendo es una energía
0: enquistada. ¿Y tú notas algo? O sea, es decir, cuando la persona te dice uff, Tengo aquí algo que no puedo y tal, ¿tú a nivel de, de vibración o a nivel de energía notas algo o simplemente te dejas llevar, como si fueras un instrumento más?
1: Yo, hay gente que ve la energía o que la siente... Yo puedo, a veces puedo notar que si eso que tenía que salir ha salido o no, o a veces como que tienes que tirar mucho, es decir, tú puedes notar como una resistencia de la persona, pero si la persona no me lo dijera, yo no sé si ha salido todo o no, es decir, hay gente que ve y dice, ha salido no sé qué de color tal, no, yo estoy con los pies en la tierra y solo sé que cuando la persona me diga que ya está todo, yo sé que está todo, vale. pero yo no lo veo.
0: Y para mis oyentes, eh, Mario Genia, eh, decirte que, que estás en www.cuartochakra.com allí tienes todas las herramientas eh, que utilizan normalmente pero lo que te he dicho, esos tres miedos que normalmente son los principales de las personas que tienen el síndrome del impostor, que es miedo a fracasar, eh, vergüenza o miedo a mostrarse en las redes, mostrarse en el mundo mundial, ¿vale? Y el miedo a, a no ser nunca, a no estar nunca preparado de las herramientas de las tres o los tres pilares que tú tienes principales, que estamos hablando de la canalización o registros acásicos, flores de Bach o las maestrías de Reiki. ¿Qué recomendarías a mis oyentes o cómo podrías ayudarles en, ese, en esa evolución?
1: Vale, pues a ver, todo tendría su, ¿vale? su, su uno, manera. Coge, de... uno,
0: coge uno, por ejemplo, el miedo a mostrarse, vamos a ponerlo.
1: El miedo a mostrarse, pues con flores de Bach esos miedos conocidos a mostrarse a qué opinarán de mí a uy. o sea, eso pues por ejemplo con un preparado floral sería lo más adecuado
0: vale, porque luego a nivel energético no puede haber que algo esté enquistada alguna energía o algo o no, normalmente un miedo no tiene nada que ver con, con el tema o sea, las emociones no Nos... tienen que ver con las energías o sí?
1: sí absolutamente, todos son mira, un pensamiento genera una emoción uh -huh. si el pensamiento eh, es un pensamiento normal, que te hace feliz, no pasa nada. Pero un, se un pensamiento mal direccionado te va a llevar a una emoción negativa, digamos, aunque no se dice así, no. una emoción que se va a quedar enquistada. Cuanto más repitas ese patrón, más gorda se hará la bola, más gorda será esa energía enquistada. Porque la energía enquistada, sabes, que en energías no hay ni tiempo ni espacio. Puede ser de ahora, de hace un mes, de la concepción o de hace 20 días. Entonces, se queda ahí, en todos los cuerpos sutiles que tenemos. No solo somos un cuerpo físico, somos físico, mental, emocional, espiritual. Hay muchos cuerpos sutiles. Entiendo. Y, y todo esto se va quedando toda, yo le llamo, la basurilla energética, por decirlo finamente. Entonces, ¿qué hacemos con reiki o con flores? Quitar basurilla energética, liberarla.
0: Qué bueno. La verdad que me encanta todo, o sea, en el buen sentido, de verdad, María Eugenia. Me encanta todo lo que hacéis creo que, que, bueno, aunque tengamos la verdad que estéis más a nivel social, a mí me da igual yo quiero dejaros y haceros un hueco para, para todas estas terapias, pues, curativas que a lo mejor no, no conoce la gente y quiero dejaros un hueco, pues, para que contéis vuestras vivencias, vuestras experiencias porque yo, de verdad, o sea joder llevo una semana con el proyecto de Psyche y yo noto un cambio en mí me da igual si, si es un efecto placebo me da igual, es que si a mí me funciona y yo me siento, por ejemplo, más tranquilo más me da, ¿sabes? O sea claro. si yo estoy tocando mi subconsciente o, al, o aunque no lo toque pero me noto más tranquilo yo tampoco me estoy autoengañando, o sea yo por ejemplo si hago un ejercicio que es para tener menos ansiedad obviamente que si, yo qué sé, si estuviera haciendo pues para sentirme más empoderado y resulta que lo, no, lo único que noto es que estoy más tranquilo, pues a ver, me he quedado medio camino, pero de verdad en serio, quiero agradeceros el que vengas a este espacio, que deis una voz a, a todas esas terapias alternativas y bueno, como siempre te comento, comento a todos mis eh, entrevistados Maru Eugenia último minuto, cuéntame un Poquillo, algo que quieras contar que te hayas dejado en el tintero?
1: Pues a ver, yo lo que diría a tus oyentes es que todo el mundo es responsable 100% de sus actos y que la sanación viene de dentro, todo está dentro de nosotros. Así que hay que buscar a las personas adecuadas para que te den esa mano en ese momento, esa herramienta. Pero el poder está dentro de ti y hay que empoderar a los pacientes y clientes.
0: Qué bueno. Pues Marogenia, déjame un minutillo que me despido de la audiencia y cerramos tranquilamente, ¿vale? Bueno, pues de verdad, como, como siempre digo, agradeceros, agradecer a María Eugenia de Miguel que, que haya estado aquí en el programa de CambiaTuRombo.com y bueno, deciros que si os ha gustado la entrevista en la medida de lo posible pues me deis una valoración de cinco estrellas o un comentario eh, o un me gusta en iVoox en e y poquito a poco pues me irás ayudando también, por qué no, a que vaya mejorando mi programa. Simplemente, como siempre os digo, un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!